1: De ...que creches si en familia... ...amigos, hermanos, hermanas... ...estamos aquí caminando juntos... ...bien animosos... ...bien mirando a la meta... ...y la meta es de que la familia... ...tenga ese aroma de la Ave María... ...hoy el tema es... ...el Señor es contigo... ...optimismo sí... ...pesimismo no... ...y es que, que la familia... Queremos que tenga ese aroma de la flor, de siete pétalos que se el Ave María. Primer tema, la alegría. Segundo, la gracia. Tercero, optimismo. Cuarto, humildad. Quinto, salvación. Sexto, santidad. Séptimo, misericordia. Sí, hoy, optimismo. El Señor es contigo, le dijo el ángel. El Señor es contigo, optimismo. Ay, con la gracia de Dios. Bueno, ¿y cuáles son los títulos de esta sesión que vamos a estar juntos caminando en el deseo de que la familia sea llenita de Dios para alegría y salvación de los demás? Primer grupo, el que se apunta a dar no pierde nunca. Segundo, no me he encontrado otro peor que yo. Sí, ya lo estudiaremos. Tercero, para abrir las puertas difíciles de abrir... Usa la llave de los imposibles, el Ave María Bueno, Diego Muñoz les saluda Sacerdote Jesuita para servirles Con alegría, con confianza en Dios Y vuestra benevolencia Ahora una reversión musical Para tomar fuerzas en este programa Catequesis en Familia Que si en familia, primeramente, hoy es el optimismo. El Señor es contigo, optimismo. Para toda la familia, el optimismo. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? El que se apunta a dar no pierde nunca. Sí. Bueno, ¿y dónde hemos tomado esta nota? Vamos a escucharlo directamente. Jesús, Radio María, ahora mismo te rodea con amigos, tú nos llamas amigo, no nos llamas siervo. En dinos algo luminoso, eh, una bombilla que no se va a fundir nunca, tu palabra, a ver, dilo, es más feliz el que da que el que recibe, sí, bueno, y pues si un matrimonio, eh, los, con el movimiento de la boda y los jaleos de la celebración, pierde esa bombilla de dar, es mejor que recibir, eh, está a oscura toda la vida. Bueno, Santísima Virgen, eh, cuida tú esta lámpara de la familia, la lámpara del optimismo, de que estamos con Dios, de que es más feliz dar que recibir, que aunque parezca imposible eh, el ser fuente, pero es mejor ser fuente que ser pozo. Es más feliz el que da que el que reciba Jesucristo. Y tú has pasado por la vida... Haciendo lo que predicas, porque eres coherente. Sí, permíteme que nos presentemos aquí los de Radio María, ahora todos los oyentes. Rodeamos con silencio y con respeto la cruz, y hay un periodista que está apuntando las cosas que tú das, y otro periodista está encargado de apuntar las cosas que pides. A ver, empieza la crucifisión va a durar tres horas, la Virgen está de pie y aguanta, muy bien, nosotros también, vamos a ver, lista de lo que pide el Señor, pues no, no aparece así ninguna petición, así de egoísmo para él, sí, y, y ahora a ver la lista de lo que Dios da en la cruz, Cristo se apuntó a dar, Jesús en la cruz no pidió nada, para sí mismo me refiero y, y lo dio todo a ver, el que está apuntando las cosas de dar a ver, ¿a que apunte bueno, te parece poco ¡Cla, cla, cla! las gotas de sangre del clavo de los pies las gotas de sangre de los clavos de las manos dio la sangre gracias Jesús apúntanos a dar, más que a recibir a ver, el que apunta las cosas de dar ¡Ah, los vestidos! Sí, sí, ahí están, ahí están los soldados, mmm, echando la suerte a ver quién le toca la túnica, para no partirla. A ver, apunta tú el que estás apuntando las cosas que Jesús da en la cruz. Perdón, Padre, perdónalos. ¡Ah! La nata del amor es el perdón. Y mira, mira, mira qué nata tan bonita, mira, mira qué, qué precioso regalo, el perdón, porque Dios mmm, tiene la verdad. Y sabe la verdad de las cosas, lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe la justicia, de que esto merece esto y lo otro merece lo otro. Pero mmm, junto a esa visión de la verdad y esa visión de la justicia, pone la misericordia. Perdónalos, no sabe lo que hace bueno, en la lista de lo que da, pone perdón. Señor, en la lista de lo que nosotros damos, apúntanos también. Perdona, perdona. Sí, sí, una persona que sufrió y perdonó. Y además se rehizo en su personalidad. No pidió nada. Bueno, María... Aquí somos no somos periodistas, somos tus, hermanos de tu hijo, somos tus hijos, estamos aquí en al pie de la cruz. A ver, tú que nos dices, madre, Dios es especialista en imposible. Sí, sí, José Luis Repiso, José Luis Rey Repiso, sí, escribió un libro y una frase era... Dios es especialista en imposible Señora, explícanos aquí ahora Radio María eh, Eso de eh, Dios es especialista en imposible Porque lo dijo el ángel Todo es posible para Dios Para Dios nada es imposible Bueno, virgen y madre eh, es un imposible de los buenos eh, Bueno, pues eh, virgen y madre Y lo dice San Juan de Ávila San Juan de Ávila, explícalo tú Flor y fruto, todo juntos repitan, por favor Si lo aprenden, apréndense algo por lo menos de memoria Flor y fruto, porque los almendros pues echan flores y luego almendra, pero ya de la flor no queda nada. Se ha secado, sí, pero la virgen es flor virginal, es amor, es integridad total, es de corazón total para Dios y también su cuerpo limpio y santo. Bien, y luego, madre, y en el fruto bendito de tu vientre, Jesús. Bueno, eh, Virgen María, ¿tú tienes así alguna seña de que Dios es especial? Pues, sí, sí, habla. Mi prima Isabel era mayor y le dijeron que iba a tener un niño. Bueno, pues eh, sí, eh, llegó la hora y todo el mundo decía, Isabel, enhorabuena, enhorabuena que has tenido un niño a tu edad, pero Dios es posible, todo hace posible. Bueno, Santísima Virgen, que estamos aquí reunidos contigo, Dinos algo de esto. Venga, a ver. Eh, fuentes de amor, sí. Ay, señora, pero yo quiero ser fuente. ¿Y, y qué no tenemos que ser? Ni lo tú, Madre de Dios, a que estamos escogiendo a tú, mucha gente. Pozo de egoísmo, no. Ay, ¿y eso qué es? Pozo de egoísmo. Nosotros somos como un poco de niño. Todo para mí. Que me quieran, que me den, que me reconozcan, que me ayuden, que salgan al paso de mis deseos, que todo. Bueno. Enhorabuena, pero ¿y si eso no llega? ¿Te decepcionas? No. Yo te pido, señora, que todos seamos fuente de amor, sí, pozo de egoísmo, no. Bueno, ya están los niños bailando. Venga, mu muévanse, amor. Fuentes, sí, pozos, no. Fuentes de amor, sí, fuente, pozo de egoísmo, no. Santísima Virgen, sí. Y luego, bueno, San José, permítenos que nosotros, pasando de esta iglesia peregrina a la iglesia celeste, San José, tú no sabemos tus palabras, pero sabemos tus hechos. Y lo que la Virgen hacía, tú también lo hacías. Y como la Virgen era tu esposa, pues tú también eras como ella, que sabías andar que no sabías pedir. Y tanto pedías que tanto no pedías que, que no, no conocemos de ti ninguna palabra. ...sino que hacía la voluntad de Dios... ...y, y entonces... Eh, ...dinos así alguna sugerencia ahora ya... ...que no estás tan silencioso... ...que es imposible... ...burlar a Herodes que busca al niño... ...y mira, lo burlamos... ...porque Dios puede burlar a Herodes... ...que quiere matar al niño... ...y nos fuimos a Egipto... ...sí, bueno... ...hay cosas muy difíciles... ...verdad Josué? Eh? ...estar allí con el niño... Sabiendo que es Dios Y no hay señales de que es Dios Porque es un niño tan sencillo, tan bueno, tan corriente Claro que asomó su sabiduría y su fidelidad a su Padre Eterno Cuando a los doce dijo ¿Por qué me buscabais? Pero tú has pasado un año y otro Y veinte y treinta Hasta que Dios te llamó a la vida eterna Luego has vencido la monotonía ha vencido lo anónimo, ha vencido esa montaña de lo desconocido, de lo insignificante, y esos imposibles que tenemos en la cabeza son vencidos por tanta gente que me está escuchando ahora mismo. Porque hay personas de 50, de 80, 60 años de casado, y hay personas que viven desconocidas para todo el mundo, menos para Dios, y Dios le dice a cada uno, tú eres importante para mí, yo te amo. Y con eso tienen el alma llena, llena del ser amados por Dios y de ser perdonado y ser queridos. Nos falta todo, pero nos falta Dios. Sí, Santísima Virgen Nerodes fue burlado, la monotonía zarena fue aceptada. Y, y, y bueno, eh, vuelvo otra vez a la Virgen, Virgen María. Eh, ...la cruz es el, el imposible más difícil... ...porque todo el mundo se, hace, se apunta a hacer el bien... ...yo soy buena persona, sí... ...y yo hago lo que bien, enhorabuena... ...y yo doy, enhorabuena... ...y yo voy al comedor social para ayudar... ...y yo de algo que me sobra que tengo allí... ...que no me hace falta pues lo doy... ...y siempre que puedo da... ...y algunos dicen, mira, siempre que llega alguien... ...pues yo le doy algo, aunque sea poquito... ...tengo cuidado que no se pase la cosa... ...y que vayan a hacerme daño a mí o a la abuela... ...bien con discernimiento, pero siempre dando, dándose, sí, el que se apunta a dar no pierde nunca, sí, bueno, y pero tenemos cruces, cruces es algo imprevisto, verdad, ahora una, he caído y se me ha roto un brazo, lo que sea, bueno, pues los médicos ahora con el martillo y el hierro ponen allí unos en palmes, vamos, fortísimo muy bien, y luego resulta que el hijo ha perdido el trabajo, y luego pues eh, también eh, en el matrimonio ha entrado allí un poco de, de nerviosismo, y esto parece que no tiene mm, posible, bueno pues Dios es especial, tiene imposible y si azotes espinas, salivazos, y clavo eso es difícil Cristo lo sufrió, y María también tuvo compasión y lo sufrió, luego todo es posible para Dios. Ahora, bendito el que confía en Dios, maldito el que confía en el hombre. Oye, que hay por ahí una bendición que está todo el día rondando a ver a dónde se queda. Hay por ahí una maldición que lo ha dicho Dios, que hay una maldición. Maldito el que confía en lo humano. Hay que confiar en el, en el humano, pero... Poner la confianza como si lo humano fuera eterno y fuera Dios, no hablar. No, no, no. Hacer una, tolle, una torre de Babel sin Dios, eh, mira, pues no les se lo viene a lo de la torre de Babel porque la querían hacer sin Dios. Por tanto, sin Dios hay desunión, hay pelea. Una cooperativa, una cosa, pues si es con Dios, aquello, su, su, aquello se supera muchas veces. Pero como sea sin Dios, nada más que una mezcla de egoísmo, aquí terminamos todos cuando en su casa. Señor, tenemos dificultades de superar la montaña de la cruz y la montaña de la cruz no es una montaña. Los brazos de la cruz, cuando hay amor, se convierten en ala. Y lo mejor de un ser humano es el ala. Y Dios nos prueba, como a los jamones. pinchas a un jamón, dice. Yo no lo he visto eso nunca, pero bueno. Pinchan y luego, dice, esto está sano. La cruz es la prueba. La cruz es un misterio. Dios no bebe lágrimas de hombre, pero hay que superar la cruz. La, la, diríamos el misterio y la prueba de la cruz. Yo te pido, Señor aquí que estamos contigo contemplando la crucifixión acompañados de tu madre que es más feliz dar que recibir que el que se apunta a dar no fracasa nunca y que todo es posible para Dios la crisis de la falsa personalidad ¡ay! pues yo soy persona pues yo tengo derecho si sí, lleva razón, en el matrimonio están hablando yo tengo derecho, a que sí y ojalá se te dé todo derecho y Dios quiere que cada uno tenga lo suyo y a cada uno lo suyo pero aquí está Jesús que renunció a todos los derechos menos a uno, que es el de dar la vida por todos. La máxima personalidad es la de Cristo crucificado. Y no hay mayor alegría que Jesús crucificado, porque la alegría de, 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 de hacer daño es alegría terrorista. Señor, bendícenos a todos, incluso a los que se olvidan de ser buenos y generosos como tú. Y luego todo se supera. ¿Y por qué también tenemos que acudir a la, mm, al optimismo? Pues porque la cruz termina en resurrección y la Virgen está de pie y no está hundida porque sabe que por la cruz a la gloria, por el trabajo al descanso, por el sudor y la lágrima al cántico. El que iba sembrando, iba sembrando con lágrimas pero luego vuelve cantando con las gavillas y todo tiene un, una cruz, todo es como un ascenso. El otro día tuve yo una conferencia sobre el ofrecimiento diario y claro, pues tuve todo el mes anterior ¡Ay, qué digo y cómo lo digo! Y me iba yo unos ratos con el Señor y como el que llora, ¡Ay, Señor, mira! Y luego llegué y lo dije y, y bueno, pues quiso Dios llenarnos de gozo y de la alegría. Sí, siembra, en lágrimas y cosechas una alegría. Y junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Señora, parece que va a bailar tú también. No, tú no bailas, pero tienes la alegría de tu corazón. Lo dijo San Juan de Ávila. Repítelo, San Juan de Ávila. Venga. Junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Porque la Virgen también fue subida al cielo, porque Dios cumple su palabra. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los Cielos. Y la Virgen hizo la voluntad del Padre, que es ser Madre del Hijo de Dios y Madre Nuestra. Y hizo la voluntad del Padre, que es beber el cáliz de la pasión. Y la Virgen, al estar junto a Cristo en la cruz, también está ahora junto a Cristo en la gloria. ¿Y nosotros qué? Pues nosotros también estamos junto a Cristo en la cruz dijo el misionero si alguno después del sermón ve que no tiene cruz que pase la sacristía pues en muchos años nadie fue a decir que no tenía cruz bueno pues como todos tenemos cruz tenemos la fuerza para llevarla y nos llenamos de optimismo y decimos a la virgen el señor está contigo el señor está conmigo por tanto pesimismo no optimismo sí que el que se apunta a dar no pierde nunca es más feliz el que da que el que recibe Jesús, aquí estamos contigo con tu madre, todo tuyo María Diego Muñoz le saluda esperamos unos momentos musicales para pasar a la segunda parte
0: Mi Padre me Dios por mí, por siempre las gracias le daré, me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada no
1: Que si en familia, segunda parte, hoy el tema es el optimismo, el señor es contigo. ¿Optimismo? Sí, ¿pesimismo no? ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Bueno, suena duro, pero está muy blando y muy suave y muy bueno y muy profundo. Venga, a ver, no me he encontrado otro peor que yo. Que no me he encontrado otro peor que yo. Porque el día que yo me encuentre otro peor que yo, el peor soy yo. Porque lo he juzgado y lo he comparado. Bueno, esta segunda parte parece que ya ha terminado. Vamos a darle una vuelta, vamos a reflexionar, vamos a, a, a pensar, a jugar, a, a pedir para que nosotros no caigamos en aquello de uno mejor, yo más que el otro y mejor que el otro. Bueno, vamos a ver, la Virgen Santísima, ¿qué mentalidad tiene la Virgen María? Porque la Virgen María está llena de gracia, confirmada en gracia, creciendo en gracia y con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos desde el primer instante de su condición. Bueno, pues, a ver, pues si está la, la más llena, será la más mejor que otro mundo. Bueno, pues, la Virgen dice, yo soy la esclava del Señor. ¡Ah! Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Luego... Ella se reconoce salvada del pecado original, salvada del pecado mortal, del pecado venial, de la falta deliberada, de la falta semideliberada, de la imperfección y de la falta, y llena de gracia, confirmada en gracia, llena de gracia, llena de Dios. Pero ella se considera la pequeña. Dice Jesús, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Pues María es la primera que tiene esa psicología de niño, según la boca del Evangelio porque los niños pueden hacer tantería y ser egoístas, pero ese niño que confía en los brazos de su madre, yo nunca he visto a un niño llorando cuando va colgado del pillo de su padre o de su madre, o lo lleva a cuestas, o lo lleva a, a hombros, no, 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 el niño cuando va en los brazos de su padre y de su madre va tan contento, se le quitan las lágrimas, vamos, como un rey, la virgen es esclava esclava de Dios, pero esclava de Dios es esclava de los hombres, y como ella tiene ahora el, el hijo de Dios hombre, está allí San José pues ella tra, cuida bien a San José, cuida bien al niño es esclava del Señor y se considera la más pequeña Dios ha mirado la pequeña de su esclava luego se hace pequeña Santísima Virgen pero eh, pequeña en qué en no tener nada y tener nada más que a Dios. Porque cuando dio a Luz, por esa providencia de tener que irse resulta que no tenía nada más que a su niño. Pero aquella cueva con el niño Dios, ese niño Dios tan pobre que nació pobre para luego morir tan pobre en la cruz, ese niño tenía dos tesoros, el corazón de su madre y el corazón de San José. Bueno, ¿y quién tiene más? El niño Jesús el que más tuvo que todo el mundo. Pero ella era pobre y era la más pobre porque no tenía dónde nacer el niño Jesús. Bueno, la más pequeña en pobreza. Y luego también es pequeño el emigrante, el que tiene que desprenderse de lo que tiene en casa, aunque sea poquito, y dar pasos en soledad humana, pero acompañado de un caminante que camina con él dentro de él, delante y detrás y dentro de sus venas que se llama Dios, que está en nosotros, con nosotros y para nosotros. Pero la Virgen tuvo la emigración con San José y el Niño. Pero ahí también vivió el nivel de los últimos, de los pequeños. Pobreza de Belén, emigración en Egipto y luego anonimato. El ser humano quiere brillar aunque sea por haber dicho una tontería o por haber hecho lo que sea. Y hay gente que por salir la tele es capaz de hacer algo raro. Bueno, pues la Virgen eh, no hizo nada raro. Vivió en el anonimato. Cuando iba por, por agua a la fuente como las demás personas, pues eh, no le decía que yo soy si la madre de Dios, déjame a pues, mí el puesto. No, no, no. Se ponía allí. A lo mejor le ayudaba a la ancianita a llevar el cántaro a, a su casita y luego también iba ella por su cántaro y sus cubos y demás. Sí. Anonimato tantos años. Y luego la Virgen Santísima... En la cruz se portó así como los esclavos ante el Señor. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Acompañarte? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Juntar mi compasión con tu pasión? Sí. ¿Qué quieres? Que te mire mientras me mira. Sí, sí, sí. Yo no parpadeo. Yo estoy mirándote, mirándote cara a cara, ojo con ojo. Y tú estás dentro de mí. Yo estoy dentro de ti, dice la Virgen María. Así que firme en la cruz. La Virgen esclava y firme. Santísima Virgen, perdona que te interrumpan esta mirada con la de Cristo en la cruz. Danos también a nosotros ese sentido de esclavo. Ese sentido de esclavo porque Jesús dice, yo he venido a servir y no se han servido. Y yo mm, os he lavado los pies para que aprendáis que vosotros sois servidores desde el sumo pontífice vicario mío, los obispos, los sacerdotes, y ya le dice el concilio a los, a los seminaristas que te apuntas a ser sacerdote no como un honor y un dominio, sino para amor y servicio. Y San Ignacio de Loyola, en la cumbre de los ejércitos, dice, te pido, Señor, en toda amar y servir, en toda mar y servir, y, y esa esclavitud de reinar, y es hacerse pequeño, y el último, el último, sí. Bueno, Jesús eh, explícanos un poquito esto de, de que no nos podemos juzgar a los demás y comparar. Sí, había un hombre que fue a rezar y se puso en cabeza de pie y dijo en voz alta, Señor, yo soy mejor que ese que está ahí, con la cabeza baja. Además hago esto y hago lo otro. Dice Jesús que ese hombre, como se juzgó al otro, y, y además se comparó, como mejor, cometió dos pecados, no salió justificado. Pero ahora había uno al fondo del templo Abajando la cabeza, oh Dios, ten compasión de este pecador. Bueno, ¿se la quieren aprender? Que está hablando Dios para Radio María. Venga, apréndetela. Yo le voy a repetir y tú la repites en tu corazón según tú veas. En privado o si estáis en familia, todos a coro. Venga. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Bueno, yo no he visto frase más bonita y más conveniente para todo el mundo. Porque juzgar es entrar en terreno sagrado ese, el otro bueno, eso es terreno sagrado y los cristianos mmm, rechazamos el pecado como Cristo a la Magdalena que le dijo tus pecados quedan perdonados vete en paz y no peques más no, el pecado no pero no te condena a ti nadie te condena, yo te condeno al pecador no se le condena al pecado sí, no peques más y no compararse Hermano, San Agustín, ¿tú quieres decir algo por Radio María ahora mismo? Hace ya muchos sitios, pero tú has escrito cosas muy bonitas. Si alguien encuentra un pecado en el otro, que entre en su corazón a ver si mmm, él tiene también ese pecado. Y si lo encuentra, lo quita. Y cuando lo quita, sale a ver si el otro tiene pecado y no lo tiene. Vemos en el otro lo que no somos capaces de reconocer en nosotros y todo el que apunta a otro tapa el que apunta, tapa no, no se lo digas a nadie tú no juzgues a nadie de que se tapa no, 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 estoy hablando para ti pero para qué use esta frase ese se está tapando porque está criticando al otro no, 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 eso, no te metas tú en el otro tú, no quiero juzgar a nadie señor, porque el que juzga, tapa tapa oyes a una persona criticar de este y del otro Luego le pregunta ¿qué? ¿Desde cuándo no te confiesa. Sí, es verdad, hace tiempo. Bueno, no, Todo un tranquilo, que ahora mismo, en este momento, podemos atenderte. Pues hoy, oh, bendito sea Dios, que he tenido esta ocasión. El que te tapa y el que se abaja, como el publicano, eh, sale justificado. Dice San Pedro, inclinados ante Dios, ¡qué cosa tan sencilla! No, erguido, yo sé, yo soy, yo tengo, eso lo puede decir nada más que Dios. Nosotros no podemos decir yo soy, sino yo soy necesitado de Dios. Y yo soy, dice Dios, el que no necesito de nadie. Entonces compararse. Bueno, os cuento lo que pasó, lo escuché yo en directo. En padre Enrique María Welling, jesuita de gran familia, noble en Málaga, en misionero de muchos años en varios países hispanoamericanos, resulta que le dijeron en una cárcel mira, entra en esta celda que este hombre mañana va a morir bueno, cerrar por fuera para que mmm, si hace algo de, de daño para mí que yo no me pueda escapar le echan un cerrojo por fuera y el misionero ya no puede salir a ver lo que pasa entra, ni saludo ni buenas tardes dice el misionero yo soy peor que tú anda, ¿lo has oído? yo soy peor que tú y dice el otro, entonces yo no soy tan malo, no. Y te lo demuestro, porque yo no he venido a reírme. Venga, si tú hubieras nacido en buena familia como yo, en un colegio bueno que estudié, y 60 años diciendo misa, tú serías más bueno que yo. Y yo soy peor que tú. Pero si yo hubiera nacido donde tú has nacido, allí donde casi no nacen ni las ratas, y te abandonaron, y a lo mejor te echaron en un cubo de basura, y en una manta, cuando chico y un, un pordiosero te encontró, y, y luego se equivocaron y te metieron en la cárcel por equivocación, a lo mejor porque tenías mala pinta. Y si, si tú, si yo hubiera estado en tu piel, yo sería peor que tú. Entonces yo no soy tan malo, no. Mira, sería un abrazo. ...estuvieron allí toda la noche... ...celebró misa, lo confesó, lo comulgó... ...le dio la unción... ...bueno, con el Señor... ...el modo con que cada uno se va a la otra vida... ...lo sabe Dios... ...pero aquí lo que importa es que hay un tránsito... ...de la gracia a la gloria... ...y el que... Mmm, ...rechaza el amor... ...rechaza la visión de Dios para siempre en el cielo... ...bueno... ...y si queréis un poco de... ...teología... Mmm, ...moral... Víctor Codina, un profesor de moral... ...allí en América... ...pintó en la pizarra hablando a 30 jesuitas... ...pintó un melón... ...esta es la libertad humana... ...tenemos que afirmar que el ser humano es libre... ...por muy... Eh, ...ya dependencia que tenga... ...dice, pero como este hombre nació en esta situación... ...le quitamos un trocito a esta libertad suya... ...como la educación fue mala... ...quitamos otro trocito... ...como fue tratado por mal o lo que sea... Otro. ...total, que la libertad humana es muy pequeña los atenuantes de la responsabilidad son grandes y eso lo ha dicho también el Papa Francisco. Que hemos de odiar el pecado, pero no odiamos al pecador porque nunca se sabe en ese terreno sagrado de cada uno lo que cada uno hace, porque a lo mejor incluso el que hace el mal está pensando que hace bien por equivocado que esté, aunque hay que instruirlo y llevarlo a la verdad y al bien. Bueno, María, también tengo un ejemplo que contar muy bonito. Un hombre mmm, atajó a otro que iba a caballo... Que llevaba 30.000 pesetas, lo asesinó, le quitó los dineros, se montó a caballo y volvió corriendo manchado de sangre. Y pidió socorro en una casa. Señora, mete usted el caballo en su cuadro un momentito. Mire usted que voy manchado de sangre. ¿Pero qué te ha pasado? Cuéntamelo. Sí, me encontró un hombre joven, montado a caballo, mmm, se lo he quitado, que es este, y, y luego 30.000 pesetas, aquí las tengo. Pero es que yo mmm, tengo que huir. No me podía estar una camisa limpias limpia, sí, sí, yo quería comer algo porque estoy muy hambriento y tal, y estaba viendo la madre que había matado a su hijo, y le dio la comida, le dio el vestido, le dio un abrazo, lo animó, había perdonado al asesino de su hijo, y esa señora es fundadora de unas religiosas de Cristo crucificado, hija de Cristo crucificado, que me las he encontrado en varios sitios. Sí, sí, así. La Virgen aceptó la muerte de su hijo y como Cristo perdonó a los que le crucificaban, la Virgen también perdonó. Y no juzgó, y no condenó, y no se enfadó con los soldados, y no se, se enfadó con los que le escupían o los que le movían la cabeza. Santísima Virgen, como tú, pacientes, optimistas, incluso en el trato de los demás, no juzgar, no comparar, sino a todos amar, a todos perdonar, como Jesús en la cruz, como la Madre, que también diría en su corazón, perdónalos, que no saben lo que hacen, que son los hermanos de mi Hijo. Santísima Virgen María, estamos terminando esta segunda parte, danos a todos un corazón generoso, humilde, que no juzga, sino que sabe juntar la verdad del pecado cometido por otro, pero la caridad, porque el otro es mi hermano, también tiene derecho al perdón y a la vida eterna. Madre de Dios, bendícenos, y enseguida pasamos a la tercera parte, Diego Muñoz, Catequés y Familia, un saludo cordial y una reversión musical. Catequesis en familia, tercera parte, hoy, optimismo sí, pesimismo no, el Señor está contigo. Se lo dijo el ángel a la Virgen y el ángel nos lo dice a nosotros cada día para que tengamos una vida de fe firme y optimismo verdadero. Bueno, ¿y cuál es el título de este tercer bloque de minutos que estamos caminando juntos? Radio María, inmensa multitud, aunque cada uno es único porque cada uno oye con su oído y somos tú y yo, dos, pero con Dios y con la Virgen en este programa y en todos los programas de Radio María. Vamos a ver. Título de esta tercera parte. Para abrir las puertas difíciles de abrir, usa la llave de los imposibles, el Ave María. La oración del Padre Nuestro, el Ave María. Vamos a ver. Santísima Virgen, ¿cuál es tu gozo? ¡Ay, oh, la Virgen no puedo con tantas peticiones! ¿Cómo? Si el gozo de Dios es dar, cuanto más da, más gozo. La Virgen, cuanto más da, más gozo. Y yo recuerdo que en una calle de la ciudad de Almería, allí cerca ya de la montaña, había una señora, una familia con una olla grande, que a la una daba carne de pollo, un guiso muy bueno, a de familias, así, dar... Y ya está. Y no le faltaba. Y hay comedores de niños en una ciudad, Torreblanca, y aquí un barrio de Sevilla. Bueno, pues también la gente da y, y no falta. Sí, cuanto más damos, más felices somos. La Virgen goza en dar y, por tanto, hemos de acudir a ella con el Ave María, con una frase corta. sabe la frase más corta que yo tengo? Virgen María, ayúdanos. Yo tengo un imposible. Tengo 20 o 30 niños que tienen que aprenderse cada uno una frase para hacer un teatrillo. Bueno, eso eso, eso es imposible. Bueno, pongo ahí un cuadrito de 5 o 6. Venga, tú dices esto, esto y esto. Pero vamos a ensayarlo, a rezar. Virgen María, ayúdanos. Y todos repite Fija, María, ayúdanos. Ensayamos otro cuadro. 5 o 6 niños distintos. Venga, tú tienes que decir esto y lo otro. Venga, vamos a rezar. Fija, María, ayúdanos. Y, a, y estaba yo con unos niños en, de la Guardia Civil en un teatrillo que hice para ellos, los niños. Y había un niño pequeño que tenía un cartelito que no tenía que decir nada. Pero él oía la oración. ¡Virgen María, ayúdenos! Y estaba el niño con su hermano, comiendo en su casa con sus padres. Y de pronto el pequeño, a mitad de la comida, dice... ¡Virgen María, ayúdanos Y los padres dicen... ¿Este, ¿De dónde ha aprendido esto? Papá, es que el misionero, cuando estamos haciendo un teatrillo... que vamos a hacer luego, con motivo de la Virgen del Pilar... En un sitio, pues nosotros, el padre dice esta frase, sí, y yo hice una vez un teatro y salió muy bien y cuando ya se iba todo el mundo vuelve alguno y dice, padre, ¿verdad, misionero, ¿verdad que la Virgen nos ha ayudado? Claro, amigos amigos, la llave de los imposibles es el Ave María y me llama un sacerdote y no tendrá usted un tiempecillo para venir a mi pueblo, aunque sea cuatro o cinco días, para una misioncita. mira, pues voy a ver ay, pues sí, mira, tengo un tiempecillo, te va, sí, bueno pues para que Dios nos dé la gracia de estar vivo y sano y poder hacerlo vamos a rezar una Ave María pero la rezamos empezando a rezar y luego cortamos ...para que la telefónica no nos cobre el Ave María... ...así que Dios te salve María... ...cuelgo, llena eres de gracia... ...termino... ...hermanos... ...haces un viaje... ...vas para allá, vas para acá... ...vamos, yo estoy todo el día en el Ave María... ...a veces tengo que ir en el Ave o en tartanas pequeñas... ...sí, a ver, yo recuerdo que una vez... ...me monté en un tren hace mucho tiempo... ...allí en Montilla... ...y caí enfrente de una señora... ...pero una señora me dijo una cosa tan grande... Los pobres solamente tenemos las dos manos de Dios, arriba al cielo y la, abajo la tierra. Digo, esta no ha la suma teológica de Santo Tomás, pero lo ha dicho más bonito, más breve, salió del corazón. Bueno, mmm, María, enséñanos enséñanos la, la, la potencia de la oración. Tú gozas en dar y además tú confías en Dios y cuando tú intercedes por nosotros sabes que Dios es capaz de cambiar la hora. No tenía previsto Dios empezar ya a hacer milagros en la boda de Caná. Pues cambió. Hacé lo que él lo diga y cambió. Dios cambió de hora de empezar a hacer obras buenas de estas, de milagros, por la Virgen. Y luego también tenemos otro ejemplo en el Evangelio, la cananea. La cananea no era de los judíos, era eh, sino Fenicia, de otros países. Y Jesús ha venido a salvar a los judíos y luego los judíos están encargados de salvar al mundo entero. Bueno, pues la cananea le pide que mi niña tiene un hijo malo, que no, no le hizo caso. Que yo no puedo dar los, el pan a los perritos, con cariño, no digo perro, digo perrito, con cariño, para probar dice, bueno, señor, pero también los perritos comen migajas de la mesa de sus amos. Y viendo la fe que tenía, hágase lo que tú deseas. Y aquel niño, aquella niña, se curó. La cananea. Bueno, pues, Dios cambió el programa de solamente judíos y lo cambió en aquel momento por la cananea. Bueno, pues yo también voy a hacer milagros para gente que no son judíos. Y luego también envió a todos los apóstoles para que fueran por el mundo entero. La Virgen sabe que Dios puede cambiar el programa, sí. Y luego también María confía en Dios porque Dios lo puede todo. Es todo en todas las cosas. Y Dios tiene poder infinito, tiene sabiduría infinita y amor infinito. Y dime tú a mí qué Dios tan grande tenemos los cristianos, el único Dios verdadero con poder, saber y amor. Y en esa confianza tiene certeza de que su intercesión será atendida. María siembra en el corazón eh, oraciones y luego se colman los corazones. La misma oración la suscita la Virgen y el Espíritu Santo para luego temer llenar los corazones que han rezado de dones y gracias. Mira, dice el Evangelio, que Dios da su gracia a los humildes. Y como María es la primera de las humildes de la tierra, Dios da a la Virgen bendita un poder infinito. Los intercesores, el Beato tal, el otro santo, bueno, Dios quiere atendernos a través de bienhechores y por eso los sepulcros de los santos, y de los beatos o de los venerables están llenos de gente. ¿Por qué? Porque saben que Dios quiere atendernos también por medio de intercesores. Bueno, pues la Virgen es la mejor intercesora y acudimos a ella. Por eso es, ya es la llave de los imposibles, la llave de todas las gracias, la mediadora de todas las gracias. Es bendita porque Dios da su gracia a los humildes. Bueno, ¿y cómo se portó Jesús con su madre mientras vivían ahí en Nazaret? Pues con un hijo obediente y vivió obede obedeciendo y crecía Jesús en sabiduría y estaba sujeto a ellos. Bueno, pues Jesús es hijo de María en la tierra y es hijo de María en el cielo. Bueno, pues el hijo Jesús obedece a su madre en la tierra y en el cielo. Llega la Virgen María, el Antoñito, la Juana, el Raquel, el, el otro, está apurado, le falta esto, están a punto de pelearse, lo que sea, no encuentran. Y la Virgen ya susurrando continuamente al Señor. Como dicen los santos, San Juan de Ávila, la Virgen pone las manos delante de su hijo. Y es su hijo cuando ve las manos humildes y santas de su madre, la llena de mercedes, la Virgen de los mercedes, de los dones. Y llega a la madre con las manos llenas y las derrama. Así explica. San Juan de Ávila a la Virgen llenándose de mercedes sí, llenándose de mercedes y la Virgen goza en dar no, goza en dar y darse y en conceder lo que nos conviene bueno pero es que yo pido una cosa y no me lo concede mira, si Dios no te concede una cosa te concederá otra cosa mejor a veces puede ser que una cosa no te convenga «Uno tenía tanta gana de que le tocara un caballo muy bonito que le tocó». «Y en la primera carrera se cayó y perdió la médula para a su vida». «Bueno, pues, bueno, no es que Dios lo derribó». «Dice, ojalá no me hubiera tocado». «No, pero Dios es providente y saca bienes de los males». «Que a uno que iba de paquete en una moto tuvo un choquetazo y saltó 20 metros y se partió todo menos los dos de la mano». Y, pero era tan sabio, tan listo, que sacó tres carreras, porque le llevaban y lo traían. Y a los 20 años de aquel accidente solamente tenía dos manos para mover el carrillo, que lo llevaba. Dijo, benditos a Dios por aquel golpe, porque yo con lo listo que soy, me sería un ateo, un destructor de iglesia. Pero ahora mismo soy el más deseoso de que Cristo sea conocido, amado, y, porque es el único salvador del mundo. Dios saca bienes de los males eso es imposible, lo los puede hacer Dios, y puede cortar y convertir el odio en, en, en amor, la mentira en la verdad, la soberbia en humildad, y, la, y así Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Bueno, pues nosotros viajamos continuamente en esta ayuda de Dios, los salesianos invocan mucho a la Virgen auxiliadora, Virgen auxiliadora, y ellos dicen, eh, nosotros cuando tenemos ya la mitad del presupuesto, hacemos la iglesia o el colegio para formación profesional porque tenemos a Dios y a la Virgen que nos ayuda y confían en, en Dios. Había un grupo de seglares, mujeres católicas, eh, apostólicas, que iban en unas eh, expediciones a América y alguien de sus personas responsables le dijeron, si ella es todo, veréis maravillas, si la Virgen... Es todo, veréis maravillas. Si te encomiendas a la Virgen, se abren puertas, sales de apuros, encuentras lo que has perdido, te has equivocado y aquello resulta que te has acertado. Yo no sé cómo Dios saca bienes de los males y cómo cualquier equivocación es un acierto. Sí, y luego yo recuerdo que estábamos en un pueblo venidor, y llegamos allí a una torre alta que hay, un restaurante muy alto, y cerca íbamos a ver un enfermo, eran las 11 Y nos dijeron, no, este hombre vive allí, allí, después de esta ensanada en la otra, tal. Y estuvimos media hora caminando. Y nos dijeron que no, que es donde habían ustedes llamado primero. Claro, llamamos y nos respondían. Nos equivocamos, nos equivocaron. Pero resulta que cuando volvimos, los que estaban fuera, que habían ido a no sé qué asunto, volvieron y lo encontramos. O sea que Dios nos despistó un ratito, dando una vueltecilla por allí, haciendo tiempo, para que ya al volver aquellos estaban. Y entramos, y vimos allí a un señor que era mmm, del ejército, que tenía muchas medallas y mucha edad, y yo digo... Señor Teniente Coronel, tengo para usted la mejor medalla que hay en su pecho y es que tengo para ti un tesoro. ¿Sí? ¿Te lo doy? ¿Sí? Y entonces aquel hombre se entregó a Dios. Y, y luego después en, también atendimos a una persona por allí cerca y aquella equivocación fue el acierto de encontrar unas personas para atenderlo. Dios conduce la historia de cada uno y el cosmos, la historia y la iglesia... Y las personas y las instituciones están continuamente gobernadas y dirigidas por la fuerza de la resurrección de Cristo y entre trancas y barrancas, fracasos y, y, y enemigos, viento en contra, viento a favor, guerras, terremotos, seísmo, Dios... ...lleva adelante la barca de la salvación... ...en que vamos todos... ...porque el corazón de Jesús... ...en la barca donde caben todos... ...y ahí está la madre... ...tapando agujeros de esa barca... ...para que nadie se escape... ...por ninguna parte... ...ni se tira al agua de la del vacío... ...la Santísima Virgen... ...mediadora de todas las gracias... ...madre de todos los imposibles... ...así que tengo una llave... ...yo cuando estoy con los niños... Le digo, tengo una llave que no es llave, pero es más, más mejor que una llave porque abre las puertas que es lo más difícil de abrir. ¿Y cuál es la llave que yo tengo? La palabra llave tiene la clave de la llave y la palabra clave también tiene la clave de la llave. Porque las tres últimas letras de la palabra clave y de la palabra llave, las tres últimas letras son la clave de la llave mía. Y de pronto algún niño, que eres tú también mayor... La llave del misionero es el Ave María. hoy me lo han acertado! Me lo han acertado. Sí, enhorabuena, hermanos. Dice el Ave María, alguna a lo mejor no se sabe la Ave María, que diga Virgen María. Virgen María, ayúdanos Madre, Virgen del Socorro, Madre auxiliadora, Virgen de las Mercedes, mmm, Pulilimpia Limpia de por de Sevilla, mmm, Virgen de Guadalupe, eh, Virgen de la Asunción, de los pueblos. Bueno, sí. Poner la confianza en el, Santis, en el Señor y en la Virgen Y catequés en familia Diego Muñoz les saluda Con gozo hemos estado bendecidos por el Señor y la Virgen Para optimismo sí, pesimismo no Con María, con la ayuda de Dios y de la Virgen María Catequés en familia, Diego Muñoz le saluda